0: pasa Maricopers? Coppers, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Y como siempre, al otro lado del continente está mi compañera y amiga, Anita Pereira. Anita, ¿qué tal la semana? ¿De qué estuvimos hablando en el...? La, la newsletter especial que enviamos todos los lunes a los suscriptores Premium, ese eh, Maricofi.
1: Bueno, muy buenos días, Emilio Marie coppers eh, Bueno, este lunes, de hecho, hemos tenido una newsletter bastante interesante porque creo que ha tenido como distintos temas. Eh, por un lado, bueno, Víctor estuvo hablando de eh, cómo avanza el juicio contra... El policía, bueno, que estuvo acusado de asesinato de George Floyd el año pasado, que bueno, como sabemos, generó muchísima controversia en Estados Unidos, muchísimas protestas. Entonces, este caso y cómo se resuelva, eh, no solamente va a sentar precedente para el día de mañana, sino que también, bueno, hay mucha expectación respecto de, finalmente, cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Y por otro lado, yo estuve hablando de eh, la legalización del uso recreativo de marihuana que se aprobó en Nueva York y en Nuevo México. Cómo eso entra en conflicto, esa legislación estatal entra en conflicto con la legislación federal que de hecho la prohíbe y la tiene calificada como una droga de primera categoría donde están los estupefacientes más peligrosos y que mayor dependencia pueden llegar a... A generar.
0: En el caso de mi columna del pasado lunes estuve hablando de la identidad de Q que es esa figura anónima anónima que hay detrás de la teoría de la conspiración de QAnon, esta teoría de la conspiración que cree que Donald Trump llegó a la presidencia para eh, desenmascarar al cabal satánico de las élites que trafica con niños para beberse su sangre y vivir más tiempo. Bueno, esas son algunas de las teorías relacionadas con QAnon, pero a raíz de un documental que se ha estrenado en, en HBO, y entonces una de las revelaciones finales ha sido la posible identidad de una de las personas detrás de Q, y, y he tocado ese tema en la columna. Y luego también, por otro lado, estaba eh, Mario Castro Viejo hablando del ups I Did it again de Facebook, que la han vuelto a liar con una filtración de datos personal, que ya en realidad venía de una filtración previa que se produjo en 2019, pero que solo ahora toda esa información personal de eh, cientos de millones de personas, de cientos de millones de usuarios de Facebook, se ha hecho pública ahora de forma gratuita, lo cual pues eh, pone los números de teléfono, direcciones de correo electrónico, nombre y apellidos de un montón de gente en público, lo cual puede tener repercusiones bastante negativas para esas personas. Pero... Eh, hablando de repercusiones negativas para personas, de lo que vamos a hablar esta, esta semana en la newsletter y también en este podcast, si no estáis suscritos a la newsletter porque solo nos escucháis a través del de podcast, ya sabéis que lo podéis hacer a través de laweekly.com. Pues de lo que hemos hablado es de la reforma electoral en el estado de Georgia que ha generado tantísima controversia tanto en el bando demócrata como en el republicano por un conflicto que va entre el, los demócratas diciendo que los republicanos quieren suprimir el voto y discriminar principalmente contra las minorías, como ha ocurrido históricamente en estados del sur como Georgia, contra los afroamericanos, y luego los republicanos, por otro lado, dicen que no, que los demócratas están exagerando, que están desinformando sobre lo que de verdad incluye la reforma electoral y que ellos lo único que quieren hacer es hacer que las elecciones sean más seguras. Entonces, en esas estamos, Anita... Sí. Pero la pregunta es, ¿qué incluye de verdad la reforma?
1: Sí, antes de ir al hilado fino, por ahí yo recuerdo que hemos hablado del tema un poco antes en la Weekly, hemos hablado de, de estos sí. intentos republicanos de, de introducir reformas en todo lo que implica el derecho a votar, el derecho a sufragio, y aprovechar esto de que, bueno, tienen la mayoría de las cámaras legislativas estatales en, en todo el país para, precisamente, introducir reformas que a largo plazo... Bueno, se alineen con sus objetivos y sus valores si se quiere. Creo que, que todo esto que ha pasado en Georgia, más allá de los resultados puntuales que va a tener en el sistema de votación y demás, me parece que es una confrontación más de tipo de valores, por eso se ha vuelto tan partidista, porque es bueno, qué se prioriza de un lado y qué se prioriza del otro. Pero bueno, ya yendo un poco a, a lo que incluye puntualmente la reforma, para empezar tiene esta cuestión de dificultar o de intentar guiar el caudal de votos por fuera de lo que es la opción el voto por correo, que tiene mucho sentido porque los republicanos nunca han estado muy a favor de, del auge del voto por correo y de que se use demasiado este recurso si se quiere entonces bueno a
0: P pese, pese a que gran <risa> parte de sus votantes usan el voto por correo porque muchos de los votantes republicanos son mayores de 65 años que son parte del electorado que más eh, usa este, esta forma de voto porque no quieren ir al colegio electoral y simplemente por, o porque viven en zonas rurales recordemos las zonas rurales donde también eh, hay una presencia muy alta de votantes republicanos así que eh, históricamente no han estado en contra del voto por correo ha sido una cosa más de los últimos años porque ven que ahí se arriesgan a que haya más participación en un tema importante.
1: Exactamente. Bueno, sobre todo porque, como sabemos, eh, en las ciudades y en los focos urbanos más con mayor densidad poblacional es donde los, los demócratas suelen sacar mayor cantidad de votos en, y donde suelen ganar, de hecho. Entonces, bueno, por ahí esta conclusión hace que sean bastante reacios al voto por correo. Si bien la versión oficial, es que se presta para fraude, porque bueno, hay demoras en las boletas, no están todos los votos el día de la votación, se demoran en contabilizar y demás. Entonces, esta reforma que ha aprobado Georgia tiene, por ejemplo... Eh, límites en el día para pedir eh, la autorización para el voto para recibir la boleta en la que uno va a votar por correo. Eh, hay requisitos de identificación de, de la persona que está emitiendo ese voto a distancia un poco más estrictos. Eso hace que, de alguna forma, se desincentive y que el objetivo final es que la gente vaya en persona a votar, ¿no?
0: Que el asunto de la identificación de voto ha sido polémico en el pasado porque hay estados en los que cuesta más sacarse esa identificación, ¿no? Porque tienes que sacarte un carnet de conducir, eh, el hecho de que lleve foto significa que normalmente la, la gente de clase trabajadora o lo, la gente con menos recursos que... Está de forma más notable en las minorías, ¿no? Porque per cápita tienen más presencia en esas clases más bajas. Lo, lo que quiere decir que esa identificación de voto les perjudica más eh, de forma más clara. Eh, ¿Qué pasa? Que ha habido muchos estados, sobre todo a través. Perdón, sobre todo a partir de 2010, que crearon leyes más estrictas de la identificación de voto y por eso siempre que se pide eh, que se pase algún tipo de ley eh, parecida, se critica a los republicanos diciendo que están discriminando contra las minorías. Pero no es solo los únicos impedimentos que quieren poner al voto por correo, también quieren prohibir que se envíen eh, por correo solicitudes de voto, que es algo que habían hecho algunos estados durante las pasadas elecciones y también en las primarias del año pasado con motivo de la pandemia, pero que esto tampoco es nada del otro mundo. O sea, tú les estás enviando solicitudes ya. Eh, no, no, no rellenada, simplemente tienen que rellenar la solicitud eh, que les llega a casa y luego enviarla de vuelta para poder votar el día de las elecciones. No es ninguna locura, pero nada, el caso es que en Georgia lo quieren, quieren terminar con ello. Y luego también la reducción del número de buzones para depositar el voto. Esto también ha sido muy polémico porque lo que dicen los republicanos es que poner un buzón en medio de la calle que tú metes tu voto ahí, es muy fácil que alguien pueda hacer pucherazo, que alguien pueda robar esos votos y por tanto no cuenten los votos de algunas personas. Bueno, bien, eh, esto no está demostrado que haya ocurrido en ningún caso pero se lo quieren cargar porque no quieren facilitar esa opción y luego eh, el, una de las otras otra de las partes importantes también de la reforma electoral es el cambio en el voto anticipado, lo que han hecho es ampliarlo eh, que sobre todo es algo que beneficia a los condados pequeños recordemos que las zonas rurales, los condados pequeños suelen votar más republicano eh, lo que pasa es que aquí en, en lo que tiene que ver con los fines de semana, en las ciudades, por ejemplo, ya tenían un voto anticipado eh, en ese término, pero claro, puedes alargar el voto anticipado que para beneficiar a las zonas rurales, pero si te cargas la ampliación del voto por correo, siempre estás perjudicando a otros. no
1: Tal cual. Eh, de hecho, bueno, uno de los cambios que más ha suscitado bronca del lado demócrata tiene que ver con que se, se prohíbe el ofrecimiento de comida o agua a los votantes que están esperando en la fila, que incluso puede llegar a ser considerado un delito menor. Es impresionante eh, la reacción que ha generado puntualmente esa cláusula, porque claro, se escucha bastante violento el hecho de que pueda haber una cola inmensa de gente que lleva arriba de 30 minutos esperando, como dicen eh, algunos eh, artículos sobre, bueno, el tiempo de espera a la hora de votar, ¿no?
0: Que ha pasado. que ¿Sí? Recordemos que en Atlanta, en la ciudad de Atlanta, hemos visto colas de horas y horas en elecciones pasadas. Esta, en 2018, con las...
1: Claro. Cuando uno piensa en semejantes colas y gente esperando parada en muchas ocasiones que le llegue el turno de votar, que se prohíba ofrecer agua o comida a esa gente que lleva tanto tiempo esperando, es como un poco violento. Pero también es cierto que... Digamos, no es que se prohíbe en el sentido de que no se va a dar, sino que se prohíbe que miembros partidarios de, de un partido u otro estén haciendo eso. Y lo que dice la ley es que, bueno, que sean miembros de las comisiones relacionadas con, con las elecciones, que se designan precisamente para todo lo que tenga que ver con el, con el voto y que organizan el lugar donde se va a votar eh, y demás, que sean estas personas, estos funcionarios, los que se encarguen de hacer este tipo de cosas. Porque si no se presta para que, bueno los partidarios de un bando de para otro... De ello, claro. Claro, acosen un poco al votante que está esperando en la fila. Y bueno, eh, para evitar eso directamente se prohíbe, y de hecho se prohíbe como con cierto nivel de, de seriedad, ¿no? No es como una previsión hasta ahí nomás, sino, bueno, puede llegar a ser considerado un delito. Entonces, suena muy fuerte, pero
0: bueno. Ya, no, 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 es, no es para tantísimo, aunque es verdad que eso es lo que dices tú, ¿no? Que es un titular muy, muy fácil convertir en algo sensacionalista. Sí. Pero luego también hay algunas medidas que, por ejemplo, que si vas al centro de votación equivocado, eso puede suponer más problemas para votar, porque hasta ahora se permitía que si te presentabas en el, en el centro equivocado, emitieses un voto provisional y luego ya se subsanase ese error. Eh, sin embargo, ahora pues vas a tener más impedimentos para poder emitir ese voto provisional. Lo cual es eh, poner más obstáculos. lo cual es, o sea, es completamente absurdo.
1: Sí, total. Yo, esto entre paréntesis, porque no sé muy bien cómo funciona en España, pero acá, en Argentina, es así. O sea, uno tiene el lugar exacto en el que tiene que ir a emitir el voto y si vas a otro lado te devuelven y tenés que ir al correcto. A mí esto me pareció un poco raro. Como que se pudiera emitir un voto provisional como... Bastante, mmm, no sé, como muy enredado, ¿no?
0: El, el problema que tienen Estados Unidos es que a nivel de historial, a nivel de historia del voto, han tenido tantos follones, y sobre todo tantos follones discriminando a las minorías, que al final este tipo de cosas lo ves en un país en el que funciona muy bien lo de ir a votar, que se cuentan los votos rápidos, como por ejemplo pasa en España, y dices, pero ¿por qué cojones no tienen un carnet de identidad con foto que todo el mundo lo tenga que tener y ya está? Y se lean de chorradas. Pues es, el, problema es, es, el problema es ese, que es que han puesto siempre tantos obstáculos para votar. De, tanto demócratas como republicanos, porque tenemos que recordar que los demócratas en el sur, los dixicrats, aquellos que eran los más racistas de todos, hasta finales de. bueno, mediados del siglo XX, que empezaron a desaparecer del, del Congreso, en el Capitolio, pero o sea, es que el historial de, de la supresión de voto es súper real, entonces este tipo de cosas, eh, claro, si hay, Si te, te pones a leer libros de historia que ponen, no, es que engañaban a los negros para que se fueran a otros centros a votar y por eso luego al final se terminaba perdiendo su voto porque no, no sabían dónde tenían que ir y luego pues les costaba demasiado no tenían dinero para coger un autobús o para coger el coche para ir hasta ese lugar o no podían coger el autobús directamente porque estaba segregado, ¿no? Entonces, eh, claro, sí, claro, esto eh, no tiene mucho sentido, si lo ves ahora desde fuera pero en el contexto estadounidense sí que lo tiene un poco más. Yo creo que el ejemplo de la identificación de voto es el más claro.
1: Sí, sí. Además, claro, esto, el hecho de que sea un día laboral hace que mmm, hay mucha gente que no tiene tiempo que perder y si la devuelven directamente ya a lo mejor se queda sin votar porque es día laborable, digamos, se sigue la actividad con normalidad. Claro. Que eso en países donde por ejemplo las votaciones se hacen los domingos mm. o día feriado eh, es diferente. Claro está. Pero bueno, volviendo a la ley de Georgia, una de las cosas que es interesante eh, ver en las reformas que han introducido tiene que ver con que eh, la presidencia de la Junta Electoral, que bueno, es un cargo bastante importante porque es el que se encarga de todas estas cuestiones, ¿no? Antes estaba en manos de la Secretaría de Estado, que es un cargo... Eh, público que va de la mano con, bueno, la gobernatura y demás y pasa a
0: y, y no pero una cosa una cosa importante, ¿eh? Anita, una cosa importante. ¿Qué diferencia hay entre el secretario de Estado y las legislaturas estatales?
1: ¿Qué es esto, un examen?
0: Vale, te, 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 <risa> atenta, atenta a la diferencia, atenta a la diferencia. La diferencia clave es que la Secretaría de Estado la eliges, ¿vale? El secretario de Estado se elige a nivel estatal. Es decir, todos los votos valen lo mismo, a nivel estatal, ¿vale? Georgia. Claro. Entonces, si en la ciudad de Atlanta se vota mucho demócrata, se vota mucho demócrata y, por tanto, el secretario de Estado puede terminar siendo azul. Pero, las legislaturas estatales, ¿de qué se benefician para, para que haya más poder de un partido o de otro? Del gerrymandering. Entonces, ya. los republicanos, la única puta razón por la que quieren hacer esto es un power grab que se llama es coger poder en, en la administración de las elecciones para dárselo a las legislaturas estatales porque saben que como ellos tienen el poder de esas cámaras y van a seguir perpetuándolo gracias al gerrymandering prefieren quitárselo a la Secretaría de Estado, que la pueden perder en un futuro no demasiado lejano
1: exactamente a
0: favor de los demócratas y así eh, siguen pudiendo controlar las elecciones.
1: Sí, claro. Es que, de hecho, toda esta movida a nivel legal que se está haciendo en los estados tiene que ver con, bueno los republicanos aprovechando el control que tienen sobre las legislaturas estatales para introducir cambios que a largo plazo los beneficien. Y esto es como adelantarse uh -huh. a lo que podría pasar, ¿no? Que el voto popular de Georgia
0: Totalmente.
1: se vuelva azul. Que de hecho todavía no pasa, porque bueno, eh, eh, está ahí la cosa, pero... Insisto, está en proceso. Están, claro, sí, sí, están adelantándose un poco a, a la cuestión. De hecho, el actual secretario de Estado ha hecho un par de, de declaraciones sobre el tema porque, claro, es un recorte a sus facultades eh, y, bueno, ha, ha dicho que no, no le parece una medida muy acertada, pero obviamente ha estado a favor de todo lo demás. Entonces, a fin de cuentas, es... Una de las voces...
0: Sí, también se arriesgaba a perder todo tipo de apoyos en el estado de Georgia cuando él tiene reelección el año que viene y sabemos que Trump va a ir en su contra a muerte porque no encontró aquellos 11.000 votos que le pedía a Trump que encontrara en las elecciones para eh, girar la moneda ¿no? y que terminara Trump ganando el estado de Georgia, algo que Qué por suerte no terminó ocurriendo
1: sí, porque sí. habría
0: sido una manipulación tremenda. Pero la, lo, lo que es curioso aquí, al final, Cabo, y es la razón por la que grabamos este podcast y hemos hecho esta newsletter, es por las reacciones políticas, no porque hemos visto que la MLB, que es la, la Liga de Béisbol Nacional, ha quitado su partido de los All-Star para moverlo a Colorado desde Georgia, una especie de boicot por la aprobación de esta reforma electoral. Hemos visto también que Coca-Cola, que Delta Airlines, la aerolínea, se han posicionado en contra mmm, porque ellos también tienen como fábricas o... o eh, sus centros de, de mando en lo que es el estado de Georgia entonces han dicho ya, ya está bien, esto no lo podéis hacer va en contra de la ley de voto y aquí es el donde cuando empieza el cruce de acusaciones no porque dicen eh, los republicanos es que estas empresas son empresas woke que solo responden a la dictadura del progresismo y lo único que han hecho es para un poco el pandering se llama no para eh, intentar quedar bien con los demócratas han hecho un boicot al estado de Georgia, lo cual va a tener consecuencias directas sobre los ciudadanos de Georgia, sobre la economía de Georgia, porque en un partido como el de la MLB, de la Major League Baseball, eh, el, el partido All Star da bastante dinero ¿no? en la ciudad de Atlanta, por ejemplo. Y todo lo que tiene que ver con Coca-Cola y Delta, cualquier tipo de boicot que haya también puede tener consecuencias negativas a nivel económico. Entonces, los, los republicanos están intentando llevárselo al asunto de la guerra cultural, pero lo que es... Eh, inequívoco, Anita, es que los demócratas han exagerado porque las acusaciones que se están viendo son muy bestias, pero los republicanos también eh, no se libran de que sepamos que la razón por la que están haciendo esto es porque creen que suprimir el voto les beneficia.
1: Sí, totalmente. Yo creo que este discurso de la cultura de la cancelación y demás incluso va más allá de una cuestión partidista porque eh, no necesariamente es que se esté asociando estas empresas con el partido demócrata. Sino que acusan esta actitud de querer ser como políticamente correctos al máximo y de querer quedar Exacto. bien con todo el mundo y sacrificar valores que los republicanos consideran como pilares de la sociedad en este intento de quedar bien con todo el mundo y tener una imagen pública que a nadie le caiga mal. Creo que ese es como el mensaje fuerte de fondo que de hecho, sobre todo cuando hablamos de una empresa digamos, no está muy lejos de la realidad porque también es cierto que estas empresas se suman a reclamos que son muy populares. Digo, ha tenido una reacción muy fuerte en, en la población, no solamente de Georgia, sino que alrededor de Estados Unidos ha habido como mucha reacción en contra de esta legislación. Entonces, si se quiere, es terreno seguro para que estas empresas puedan salir a dar una opinión política que, en último caso, pueden guardársela, porque son una empresa, no tienen que salir a responder por la situación social, ¿no? Pero sí, lo que decías antes de que los demócratas han exagerado un poco, creo que principalmente tiene que ver con la declaración que ha hecho Biden sobre esta cuestión de la ley. Obviamente se ha expresado en contra de la legislación, eh, ha dicho que es un ataque descarado a la Constitución, pero ha hecho una comparación, que yo creo que ahí sí se pasó tres pueblos, eh, y ha dicho que era como eh, la Jim Crow en el siglo XXI, que son estas leyes que se aprobaron en muchas legislaturas estatales blancas de Estados Unidos eh, y que básicamente sistematizaban la segregación racial y eh, acumulaban un montón de, de desventajas económicas, educativas, sociales para la, la población, las minorías afroamericanas y demás. Entonces, eh, claro, esa, ese corpus de legislaciones era bastante, si se quiere, conciso con el objetivo, que era finalmente eh, separar ambas razas. Entonces, que lo que, que compare esta ley, que en realidad lo que está haciendo es poniendo ciertas limitaciones que se pueden interpretar como una limitación de voto, pero que no es literalmente un texto legislativo que hable de mm, segregar racialmente las cuestiones relacionadas con las elecciones, es un montón es un montón. Y bueno, sí se presta también para que la narrativa republicana sea, están exagerando todo y están queriendo llevar todo a su terreno.
0: Claro. Además es que a los demócratas esto les beneficia muchísimo, ¿no? Porque la aprobación de una reforma electoral que quiere limitar la forma en la que se puede acceder al voto, va a ser siempre un mensaje ganador sobre todo en un estado con el pasado que tiene Georgia en lo que respecta a la discriminación racial. Así que para los demócratas es un mensaje ganador decir, mirad, otra vez los republicanos están intentando suprimir el voto a las minorías, hay que asistir a votar al máximo ahora más que nunca para demostrarles que no tienen razón. O sea, esto es un mensaje de puta madre para las elecciones del año que viene de 2022 donde por cierto, y recuerdo se presenta otra vez a la candidatura a la gubernatura, el actual gobernador republicano Brian Kemp, que va a tener ya unas primeras republicanas muy difíciles porque Trump se le ha puesto en contra, pero es que luego aparte Stacey Abrams, que es una de las figuras públicas más importantes de Georgia ahora mismo es muy probable que se presente de nuevo eh, a las elecciones después de haber perdido contra Brian Kemp en 2018, pero de nuevo lo que decías tú, o sea, es totalmente cierto que la, la, lo de Joe Biden es una exageración no puedes decir que es un ataque contra la constitución porque la constitución le da poderes a los estados para que ellos mismos definan sus leyes electorales que esta, o sea, el tema es que tiene que quedar claro los republicanos con estas limitaciones la teoría que tienen ellos en la cabeza que es equivocada es que si ellos limitan más el voto perjudican a la participación y por tanto si la, la participación la perjudican eso beneficia a los republicanos porque cuanto cuantas menos minorías cuantas menos cuantos menos jóvenes vayan a votar Significa que los demócratas pierden votos. Pero es que no hay demostración empírica, no hay estudios que prueben, no hay un consenso que diga que una menor participación perjudica a un partido a otro, que haya menos voto por correo perjudica a un partido a otro. Pero ellos en su cabeza tienen esa teoría y, por tanto, intentan atentar contra la participación. Lo cual es absurdo y antidemocrático. Y, y tomar medidas de estas características pues es una cabronada, que, que diría yo en mi casa bastante grande, pero eso no quiere decir que tengamos que llegar al punto de llamarlo Jim Crow en el siglo XXI. Es una barbaridad, pero esto es claramente parte del mensaje que quieren establecer los demócratas de usar siempre el racismo como arma contra los republicanos, porque esto no solo lo estamos viendo ahora, lo estamos o sea, con este tema de la reforma electoral en Georgia, también lo estamos viendo con el filibuster y que están intentando etiquetarlo como racista para poder cargárselo en el Senado.
1: Sí, yo creo que en, en este tipo de, de disputas se nota mucho cómo funciona el discurso político, ¿no? Se toma un hecho de la realidad que es cierto, y luego cada lado lo usa para sus propios fines. Porque, al fin de cuentas, esta newsletter ha sido como un reconocer, bueno, en esto tiene razón, pero también se puede ver de esta forma. Digo, no nada es como demasiado concreto. Por eso me parece muy fuerte las declaraciones de Biden, porque eh, como no deja salida y al, a fin de cuentas es una legislación que te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero mmm, no está siendo eh, tajante en el sentido en el que él lo dijo. Entonces, eh, nada, yo creo que es muy interesante ver cómo van a empezar a funcionar estas batallas discursivas entre ambos partidos referidas a bueno, estos cambios de legislaciones. ¿Qué va a pasar cuando los republicanos quieran introducir cambios en la legislación estatal? Porque bueno es la zona en la que tienen todavía bastante poder con esto de las legislaturas. Pero también lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel federal, digamos, cuando eh, los, los demócratas están empezando con iniciativas que son bastante progresistas, bastante... Digamos, introducir bastantes cambios fuertes a lo que es el status quo de Estados Unidos y que, bueno, obviamente tiene la respuesta republicana, donde uno puede estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no tanto, pero a fin de cuentas es como nada es demasiado... Nada es tal cual se lo presenta en el discurso, ni de un partido ni del otro, que es lo que me parece importante destacar. Pero es
0: que además lo, lo que es más absurdo de todo esto es que los republicanos quizá se estén pegando un tiro en el pie con esta reforma electoral, porque ya dijo Brad Raffensperger, que es el secretario de Estado de Georgia, republicano, en las pasadas elecciones, que una de las razones por las que probablemente habrían pedido, habían perdido Georgia, eh, también en las elecciones de segunda vuelta del Senado, donde ganaron John Ossoff y, y Rafael Warnock, era porque... Eh, primero, Trump había estado dando el coñazo con el fraude electoral y que por tanto se habían manipulado los votos, lo cual desincentivó que la gente, eh, los votantes republicanos fueran a votar porque pensaba que les iban a robar otra vez. Pero el otro aspecto es que decía Brad Ravensberger que había decen eh, decenas de miles de votantes republicanos que habían votado en las primarias republicanas por correo y que ahora en las elecciones de, de generales, como Trump había atacado con tanta insistencia el voto por correo, pues les había perjudicado. Si ahora mismo te vuelves a cargar el voto por correo, lo haces más difícil. Al final, los votantes menos informados, los que tienen una presencia menos eh, importante en el debate público, que suelen ser pues, votantes de clase trabajadora, votantes blancos de clase trabajadora, que son la puñetera base de Trump y de los republicanos, si tú dificultas el acceso al voto, estás eh, impidiendo... No, bueno, no directamente, pero sí que estás impidiendo indirectamente que esa gente vaya a votar, con lo cual te va a perjudicar al corto, medio y largo plazo, todo lo que quieras. Así que, como digo, me parece una estupidez tremenda, mientras tanto los demócratas pues tienen un mensaje ganador y aparte eh, sus votantes, sus nuevos votantes por lo menos, que son eh, blancos con estudios universitarios de los suburbs, esa gente siempre va a tener un carné con foto, tío. No me jodas. Esa gente sabe perfectamente cuando lee el New York Times todos los días qué es lo que tiene que hacer para votar porque están súper mega informados porque están en Twitter todo el día. Así que yo creo que al final esto lo único que va a hacer es beneficiar a los demócratas en el estado de Georgia. Y, y como tal y como está demostrado, porque hay un artículo del New York Times muy bueno, que es lo que decíamos antes, que es que estas reformas electorales no tienen por qué perjudicar eh, directamente a ningún partido. Pero vamos, eh, cada partido a su bola. Esa es un poco la conclusión a la que queríamos llegar en este podcast y en esta newsletter. Así que, sin más dilación y no sé si me dejo algo, eh, Anita, pasamos ya a la mejor parte del, de este podcast siempre, que es que me enseñes un nuevo insulto argentino.
1: Bueno, estamos ready steady. Mm, tengo una pregunta, ¿cómo te está yendo? Porque hace unos podcasts atrás contaste que estabas poniéndolo en práctica con gente argentina y, bueno, quiero saber... ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Ha
0: habido un problema porque es que este fin de semana pasado iba a salir, tenía planes, pero por culpa del trabajo que tenía que terminar un vídeo, pues se me complicaron y no he podido practicar. Así que tengo muchas ganas de que me sumes un nuevo insulto para que luego ya en la próxima ocasión que me encuentro con mis amigos argentinos, mmm, o sea, les escupa en la cara a base de insultos. <risa> Aprendido. Gracias a ti.
1: <risa> bueno, eh, el insulto de hoy es garga.
0: Garga. Garga, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué significa?
1: Eh, yo, de hecho, me enteré hace poco de dónde sale, que es como esta cuestión que tenemos por ahí de dar vuelta a las palabras, y es cagar al revés. Y uno le dice garca a alguien que te cagó de alguna manera, ¿no? Sos un garca. Ah,
0: vale, un gallina.
1: No, es como... No, un gallina... ¿No? Ustedes usan gallina, sí.
0: A ver, gallina es cuando eres un cobarde, ¿no?
1: Claro, pero no. Esto estoy hablando de cuando alguien te caga, te... te... Te hace algo malo. Ah,
0: es que yo... A ver, un momento. En español se caga. Es, por ejemplo, cuando tienes miedo, ¿no? Entonces te has, ¡Ah! has cagado. Significa que te has acobardado. No, 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 es claro. Que aquí, hay, aquí hay una barrera del lenguaje tremenda, Anita. No puede ser.
1: <risa> no puede ser. Dos idiomas diferentes. Eh, no, claro. Acá cagar está relacionado con que te hagan algo malo. O sea, sos un cagador, sos un garca. Vale, vale, vale. Es vale. Como... Ok,
0: ok. Gar garga, ok.
1: No. Igual pronuncia bien. Es cagar al revés. Garca. No, garga.
0: G-A-R-C-A. -R Ajá. Garca. Vale, es que te lo digo porque carca en español significa que eres un carca, que estás chapado a la antigua, ¿no? Que eres un.
1: Oh, que wow. tienes opiniones
0: un poco del siglo pasado. Carca. Pero no carca, tenía... es C-A-R-C-A. Entonces, garca. Ok, garca. Ajá. Vale, vale, perfecto.
1: Ajá, bien. Bueno, esto eventualmente podría convertirse en un. y de vuelta, porque ponele, esto que me acabas de decir, no tenía sí. idea. <risa> Y no es la primera vez que me pasa, ¿no? Entonces, bueno, de una.
0: Sos un garca, sos un garca. ¿Lo he dicho sí. bien?
1: Sí, sí, perfecto. Es más, es bastante porteño, así que hasta el acento.
0: Bravo. Genial, maravilloso. El acento porteño y los insultos también. Pues genial, nada, Anita. Muchísimas gracias por la nueva lección de insultos argentinos. Nos escuchamos la semana que viene también aquí en la Weekly.
1: Así es, hasta la Weekly que viene entonces.
0: Hasta luego.